0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: מה זה מיטל?
0: מיטל תקשיבי זה גוגל אנחנו נמצאים באירוע רב נפגעים באזור מירון תקשיבי אנחנו מדברים פה על שבעה אקסים לפחות עשרה אקסים לפחות רגע שנייה בואו בקו השני עשר אנוש כמה עוד אתה רואה בערך משער לא
1: עשר אנוש עשר אקסים במקום עשר אקסים? האסון בהר היה צפוי אף אחד לא הופתע זה נס שזה לא קרה קודם, אמרו כולם, אחרי שגופותיהם של 45 הרוגים פונו מן המקום. נס, זה מה שהיה בשנים קודמות. ועכשיו, אחרי שזמן הניסים נגמר, הגיע הזמן לחקור את המחדל הנוראי. לכתוב את הדוח שנדמה כי הוא כותב את עצמו. הפרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי, תצטרף אלינו מיד עם כל ההסברים על החקירה שצריכה לבוא ומפחידה את הצמרת. הכותרת, הפודקאסט היומי
0: של ויינט, עם עטילה שובלוי.
1: הפרופסור נבות, אני רוצה לפתוח בשאלה בסיסית. כמה כלי חקירה קיימים כדי לחקור אסון בסדר גודל של האירוע בהלמרון? אסון בסדר גודל כזה שזה עניין שיש לו חשיבות ציבורית חיונית. כלי החקירה האפקטיבי ביותר הקיים
0: בישראל הוא כמובן ועדת חקירה ממלכתית. יש גם אפשרות לוועדת בדיקה ממשלתית, יש שני חגים בעצם של ועדות, אחת ועדת חקירה ממלכתית, השנייה זו ועדת בדיקה ממשלתית שמוקמת על ידי שר, אבל הכלי האפקטיבי ביותר שקיים כיום בישראל הוא ללא ספק ועדת חקירה ממלכתית.
1: את יכולה להסביר מה ההבדלים בין כל הוועדות האלה, יש הבדלים מהותיים?
0: יש בהחלט, ולא סתם מדברים כל הזמן על הרעיון הזה של ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה ממלכתית ההחלטה על הקמתה, ההחלטה היא של הממשלה מכוח חוק ועדות חקירה. אפשר גם ערך הוועדה לביקורת המדינה אבל זה צר... כרגע לא אקטואלי כי זה, צר... זה רק אחרי שמבקר המדינה מכין דוח ואנחנו לא נמצאים שם, אבל מי שמקים אותה זה הממשלה, אבל הרכב הוועדה נקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון, כיום נשיאת בית המשפט העליון. ולכן לממשלה אין שליטה על החברים בוועדה, היא לא יכולה להשפיע ולהגיד אני רוצה את פלוני או את אלמוני כי הוא אה, ייטיב איתנו וכיוצא ואלה, הבחירה היא אה, גוף אחר לחלוטין. אה, לוועדת חקירה כזאת ממלכתית יש סמכויות חקירה נרחבות, היא מוסמכת להזמין כל אדם לבוא ולהעיד בפניה ואפילו לכפות ציות להזמנה בדיוק כמו שמקובל בבית המשפט אגב, נשיא בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, יכולה גם להחליט שהיא תשב ברשות הוועדה או שופט אחר של בית המשפט העליון, בדרך כלל זה ברשות שופט ובדרך כלל ברשות שופט של בית המשפט העליון. ועדת חקירה, לאחר שהיא מסיימת, היא מפרסמת את הדין וחשבון שלה לאחר שהיא נגישה אותו לממשלה ולהמלצות שלה יש משקל מיוחד, במיוחד בהתחשב בזה שמדובר בדיוק ממלכתי, שהוא אובייקטיבי, הוא מקצועי. הממשלה לא חייבת לאמץ את המסקנות שלה, אבל הנוהג שנוצר בישראל זה שאם יש המלצות, למשל אישיות, למשל שר מסוים לא יכול להמשיך בכהונתו, אז ההמלצות האישיות מיושמות מיידית. אני אתן לך דוגמה, למשל כשוועדת פור חקרה את מהומות אוקטובר 2000 וכתבה את הדוח, בין יתר הדברים, בין יתר המסק, ההמלצות האישיות, הייתה המלצה שמי שכיהן אז כשר לביטחון פנים היה פרופסור בנני לא יוכל או לא יכול להמשיך בקירונתו ולכן נאלץ להתפטר. וזה בעצם אולי הדבר החשוב ביותר. אם אנשים מחפשים אה, לדעת להסיק מסקנות במובן הזה לתקן את הליקויים אז אני חושבת ששני סוגי הוועדות יש להם את, את, את המנדט לעשות את אבל כאן ברגע שזה בוס ציבורי כמו ועדה כזאת, והיא אומרת שפלוני לא יכול להמשיך לכהן ואלמוני כשל בתפקידו ופלמוני לא יכול לכהן, אז יש לזה משמעות מיוחדת למי שמחפש את הסנקיה על, על הכשל, על המחדל הקשה הזה שאנחנו מבינים לו.
1: פרופסור נבות, אני הולך לרגע לסוגיית הקמת הוועדה, כי נדמה שעל כל אירוע כאן דורשים בצורה כמעט פבלובית להקים ועדה. זה לא מוזיל את עוצמת הוועדות האלה?
0: זאת אירע מאוד מעניינת, אטינה. הציבור באמת קורא להקמת ועדה, אבל הוועדות האלה לא קמות. בגלל שיש להן כוח, בגלל שיש להן את המעמד המשפטי הזה, שיש לה סנקציה אפקטיבית, בעיקר סנקציה של פיטורים, אז ממשלות לא מקימות ועדות חקירה וגם לא ועדות בדיקה. ואני חושבת שלמעלה מ-15 שנה לא ראינו ועדת חקירה ממלכתית על משהו, על אסון שקרה במדינת ישראל, למשל באסון הכרמל, כן? אנשי המספור, עשרות mm -hmm. אנשים. לא הוקמה ועדה. הייתה בקשה להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא הוקמה. הייתה בקשה, הייתה פנייה של הציבור להקים ועדת בדיקה ממשלתית, שיש לה גם סמכויות. דומות להצעת חקירה אם מי שעומד בראשה הוא סופט של בית המשפט המחוזי והממשלה מאשר את זה. אבל לא הוקמה ועדה, משום שהשרים חוששים, ואולי בצדק, שאם כרגע מוקמת ועדה שבוחרת את תפקידם, בסופו של יום הם ימצאו את עצמם מחוץ לממשלה. ולכן נוח לממשלה, למשל, לממשלות עכשוויות, נוח להם מאוד לבחון נכון באמצעות ועדות חקירה דברים שהממשלה לא קשורה בהם, למשל איך מטופלים בניצולי השואה, לא, הם לא אחראים לזה, או מי רצח את ארלוזוב, בסדר, אלה דברים שהממשלה הנוכחית אין לה בדבר. אבל קח את את המחדל הנורא במירון, אם ועדת חקירה ממלכתית, זה ברור שיש לה משמעות לגבי אנשים שמכענים, זה יכול להיות מפקד המשטרה, השר לביטחון פנים, שר הפנים, שרת התחבורה, אולי ראש הממשלה, ולכן הממשלה כשהיא צריכה לחקור משהו שהיא קשורה בזה, מנסה להרחיק את עצמה. ראינו את זה אפילו במלחמת לבנון השנייה. מלחמה זה דבר שבשבילו, אגב, הוקם חוק ועדת חקירה. במלחמת לבנון השנייה, אולמרט לא רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוא הקים כל מיני ועדות בלי שיניים בתחילת הדרך. בסוף הוקמה ועדת וינוגרד, ועדת וינוגרד הייתה ועדת ממשלתית, ניתנו לה סמכויות של ועדת חקירה, אבל בסופו של יום היא לא המליצה אה, המלצות אה, אישיות, אלא רק המלצות מערכתיות, ושקבעות אגב שההמלצות האלה בכן יפשיעו. לכן מדברים הרבה מאוד על ועדות חקירה, אבל זה לא עושה זהיות שלהן, כי בפועל הן לא מוקמות.
1: פרופסור, אני מבקש להבין משהו. את אומרת שבגלל שלוועדות האלה יש שיניים, לא מקימים אותן?
0: לא. ממש לא. בסופו של דבר מי שהחליט שיטפל בזה זה מבקר המדינה אז, השופט לימינשטרס שהלכנו לנו, השופט לימינשטרס כתב דוח מאוד מפורט, אבל לדוחות של מבקר המדינה אין את אותה משמעות משפטית כמו לדוח של ועדת חקירה. מבקר המדינה לא יכול לאכוף את מסקנותיו במובן הזה שהוא לא יכול לומר אני חושב שתלוני צריך ללכת הביתה וגם אם הוא היה כותב, הוא כתב רק הדברים שמתקרבים לזה וניסו באמצעות בג"ץ לקבוע שהדברים שנכתבו בדוח יש להם משמעות משפטית ובית המשפט סירב לאמץ את הגישה הזאת ואמר דוח של מבקר המדינה זה משהו אחד וועדת חקירה ממלכתית זה משהו אחר ולכן אסון הכרמל, אף אחד אגב אה, לא לקח אחריות במובן שאנחנו מרגיל לומר בעולם. כשאומרים לקח אחריות זה לא אדם שאומר אני אחראי. זה לוקח אחריות ושם את המפתחות על השולחן. לא ש... לא אומרים אני לוקח אחריות, אני כשלתי ולכן אני נשאר לתקן את זה. לפעמים זה מה שאומרים אצלנו. אנחנו אין לנו את התרבות הזאת שקיימת, אין כמעט את התרבות הזאת. בצד הפוליטי היא קיימת במצב הצבאי, אבל בצד הפוליטי אין את התרבות הזאת שקיימת בעולם שיש קשר במשמרת שלך. ולכן אתה לוקח אחריות. המילה לוקח אחריות זה לא אמירה, אלא יש לזה בצדה אה, מעשה, והמעשה הוא בדרך כלל התפטרות מהתפקיד.
1: ויש לי עוד סוגיה אחת שאני רוצה להתעכב אליה, וזה הסף. מהו הסף הערכי והמוסרי שמוביל להקמת ועדת חקירה ממלכתית? יש סף כזה? קודם
0: כל אין דבר כזה, ואני חושבת שמה
1: שקובע,
0: המבחן הקובע הוא... התחושה והתחושה הציבורית הקשה, שמדובר באיזשהו עניין שיש לו חשיבות ציבורית חיונית וצריך לברר אותו. זאת אומרת הים קרה משהו, איזשהו מחדל, איזשהו כשל, משהו ברמה שעל פניו אתה רואה שזה לא דבר שצריך היה לקרות, זה לא איזה אסון טבע. זה לא שהגיע לכאן איזה טורנדו וגרם להתמוטטות של משהו שאגב לא אמורת לא לא אותה לעמוד בפני אירוע מהסוג הזה. זה קרה משהו שיד אדם יש בו, והוא קשר. ולכן זה, זה לא שיש לנו איזשהו מדד, אין לי מדד. אבל אה, מלחמה למשל, כמו מלחמת מול אה, אה, התחושה שהייתה לגבי מלחמת מלחמת אה, השנייה, ההחלטה לצאת למלחמה, מה שקרה ב... בימים הראשונים, איך התקבלו ההחלטות האלה, התחושה הציבורית הייתה שצריך לחגוג את זה. אגב, פרשת הצוללות היא דוגמה טובה מאוד. למה דווקא, תהיה מה קובע לציבור, כיוון שלא הוקמה ועדת חקירה, כל הזמן הולכים לבג"ץ, מבקשים לפתוח חקירות פליליות. אבל פרשת הצוללות מעוררת בעיה לא פשוטה, מאוד לא פשוטה, וזה כמובן בלשון המעטה של כל מה שקורה אצלנו סביב הרכש הביטחוני, שזה הליבה של ביטחון המדינה. צריך לחקור את זה? עד היום לא הוקמה ועדה כזאת. כרגע כמובן חלק מהמעורבים נמצאים תחת משפט פלילי, ולכן הוא כתב אישום, כתב אישום, החלטה על כתב אישום, ולכן אי אפשר לעשות את זה במקביל. אבל גם כשהוא... כשהחליטו לחקור את זה מינו ועדה שהחזיקה לדעתי כמה ימים, ועדת שטרסנוב, שזאת הייתה ועדה ללא שיניים. זאת אומרת, אנחנו נקים משהו אבל לא ניתן לה סמכויות כדי שהוא לא יהיה אפקטיבי, ולכן ברור שאותה ועדה לא יכלה לפעול. גם יש משפט במקביל, משפט פלילי מאוד מקשה, וגם העובדה שהיא לא מקבלת בעצם שום יכולת, יכולות חקירה. אתה צריך לחקור, אתה צריך להיות מסוגל לזמן מישהו. להגיד לו אני רוצה שתבוא לתת עדות. אגב העדויות האלה הן מוגנות, והמדון הזה שהן לא משמשות ראייה בבית משפט ולכן מי שבא ומופיע בפני ועדת חקירה הוא יכול להרגיש לגמרי חופשי שהדברים האלה בעצם לא אה, ישמשו ראייה במשפט עתידי אלא אם כמובן מוסר עדות שקל. ולכן ללא ספק קודם כל אין לנו באמת מדד כזה אבל אתה יודע יש הגדרה כזאת, כשאתה רואה את זה אתה יודע את זה התחש. ונדמה לי שאנחנו נמצאים אה, ערב אירוע, זאת אומרת אחרי אירוע שכולם אומרים את המשפט הזה שזה הפך לנדוש אבל באמת הקטורט הייתה לנו, כי יש פה דוח ועוד דוח ודבר לא נעשה ואין שם ריבונות על ההר מדינת ישראל איבדה במובנים רבים את הריבונות ויש כאן אולי שיקולים פוליטיים שמעורבים בהחלטה כן לעשות או לא לעשות צריך לחקור, להפיק לקחים, להפיק מסקנות ולהמליץ המלצות, מה צריך לעשות,
1: וצריך לבצע אותי. זה כל הסיפור. פרופסור נבות, נדמה לי שתרבותית יש לנו בעיה עם לקיחת אחריות, ואני מביט לרגע על מה שקרה בחול, ברומניה למשל, בחמש השנים האחרונות, התפטרו ראש הממשלה, הממשלה, שר הפנים, במקרים שונים. בבריטניה התפטר שר, אצלנו אף אחד לא מתפטר אף פעם, וגם הוועדה האחרונה שקמה כאן הייתה, נדמה לי, בשנת 2000 בוועדת אור. אכן
0: כך. אגב, הדוגמאות בעולם הן רבות, היה, היה בקוריאה, ב-2014 היה, היה אסון של לא מעבורת וגם ראש הממשלה התפטר, גם בלטבי אגב היה אסון, קראפל שהוא מבין, אני זוכרת, לפני הרבה שנים, וגם ראש הממשלה התפטר, ואפילו הרבה מעבר לשר האחראי היה, הוא שנסע פעם מטוס באיזשהו מפגן אווירי, ומפקד חיל האוויר מיד לקח אחריות, אצלנו הנושא של לקחת אחריות מקובל אני חושבת שבמערכות, ה... אולי יותר במערכות הצבאיות, על קשר שהוא אפילו קשר לא גדול. בלי, ואני, ואני זוכרת אירוע ש... של אלוף בצבא, ש... ש... שהיה ראש אכ"א, נדמה לי שהוא שכח את המחשב באוטו. ועל דבר כזה הוא שם את המפתחות והתפטר. שזאת נורמה לא שבעצם אומרת, כרוב הדרגה קח קודם אחריות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לשם אחריי בלי שאני נותן דוגמה אישית. והדבר הזה נשאר בגדר הצבא. והוא לא עבר הלאה. הוא בוודאי לא קיים בפוליטיקה. אין אצלנו דרשה כזאת. עכשיו, התפקיד לממש את האחריות האישית מוטל על ראש הממשלה. ראש הממשלה צריך להגיד לשר, תראה, בנסיבות האלה אתה לא יכול לשאול. אוקיי, זה כשל מאוד גדול בנסיבות. וצריך קודם כל, אפילו לפני שחוקרים צריך איזשהו, איזושהי אמירה, איזשהו מעשה, אבל הדבר הזה לא נעשה, ולא נעשה אתנו שנים רבות. זה ברגע שלא נעשה שנים רבות, וככה זה שאין לנו אחריות אישית מבחינה תרבותית, אין תרבות של תון חזקה, מה שקורה כשאין תרבות של תון חזקה, הציבור פונה לעולם המשפט, כי שם יש סייט, ולכן יש אובר, יש הרבה יותר מדי משפטיזציה בכל נושא. אנחנו לא עוסקים בשאלה מה ראוי, מה ערכי, מה מוסרי, מה נורמטיבי, מה אתי, מה אסתטי. לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים בשאלה חוקי או לא ואם זה חוקי אז סימן שזה נפלא. לא משנה שזה לא בסדר. וזאת בדיוק הבעיה של מדעת ישראל בנקודה שנמצאת כרגע.
1: הפרופסור סוזי נבות, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה לך, כאילו.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.